0: Jõulunedal kogub hoogu. Kaubanduskeskused on puupüsti rahvast täis. Ja kui ühed raha kulutavad, siis peab sellest kellelegi ka kasu olema. Me vaatame majandusaastale 2023 tagasi koos majandusanalüütik Peeter Koppeliga. Peeter, mul on väga hea meel sind siin näha.
1: Mul on väga hea meel siin olla.
0: No me oleme isegi jõulu eelsel nädalal nädalal saanud viimastel päevadel just. Järjest süngemaid väljavaateid, kuidas Eesti majandusel jätkuvalt ja edaspidi läheb. Kas kõik on halvasti või on midagi ka hästi?
1: No kõik päris kindlasti halvasti ei ole. Tõepoolest meil on olnud päris mitu kvartalit majanduslangust ja see on tingitud peamiselt sellest, et meie peamistel kaubanduspartneritele ei lähe hästi. Me oleme väike eksportile orienteeritud majandus ja kui meie peamistel eksportipartneritele hästi ei lähe, ei saa minna ka meil hästi. Mis ei ole halvasti, on see, et tegelikult sellele on meie tööturg päris hästi vastu vastupidanud. Ehk siis tööpuudus ei ole märkimisväärselt kasvanud. Ja see on midagi sellist, mis tegelikult, noh, mina ütleksin, on kõige suurem ja kõige tavalise inimese jaoks kõige tajutavam probleem. Ma kahjuks ei saa olla optimistlik, ütleme perspektiivis praegu, kuni kevad, aga arvestades olukorda, siis jah, see on hästi tõesti, et tööturg on hästi vastu pidanud.
0: No eksportipartne nüüd on kehvasti, jah. Rootsi teatas detsembrikuust kuus ametlikult, et nad on majanduslanguses. Nagu sa ütlesid, Soomes ei lähe hästi. Saksamaa puhul võibolla on natuke lootus selles, et Saksamaa on hästi suur ja võib-olla mõnes sektoris seal läheb hästi.
1: No tegelikult asi ikkagi kipub olema veidikene selles, et mida me eksportime ja kuhu me eksportime. Et Intressimäärad läksid ülesse, sellepärast, et inflatsiooniga oli vaja võidelda. See võttis ära rikkus Soome-Rootsi kinnisvara turu ja kui me hakkame vaatama oma töötlevat tööstust, hakkame vaatama oma puidutööstust, siis no, sisuliselt kõrgemad intressimäärad tekitasid selle olukorra, kus me praegu oleme. Ja no, kui nüüd minna päris tükku aega tagasi, siis sisuliselt meie oma praeguse langusega Kannatame sellepärast, et kuskil lõuna Euroopas kunagi võeti liiga palju laenu.
0: Kui me vaatame maailma, siis võrreldes kogu suure maailmaga, kui halvas olukorras Eesti on?
1: Ma ei saa öelda, et me oleksime nüüd nii-öelda hirmus halvas olukorras. Me lihtsalt sõltume sellest, mis meie ümber toimub võib-olla veidikene liiga palju ja see on objektiivselt paratamatu, sellepärast, et meil ei ole siin lihtsalt eriti palju inimesi. Kui me nüüd mõtleme natukene laiemalt, siis me peame mõtlema sellele, et ka on, need probleemid jätkuda võivad. Ja kohal kahjuks kipub olema niimoodi, et Euroopa on majanduse mõttes mulle tundub nagu kõikidest rongidest maha jäänud. Et majanduskasvuga või raha teenimise või väärtuse loomisega, need on nagu sellised asjad, mis Euroopa kontekstis ei ole tähtsad. Ja kui need ei ole tähtsad, siis ühel hetkel on vaesus käes midagi ei ole parata, ühendriigid on läinud sõna otseses mõttes eest ära, kuigi kunagi ju ka Euroopa Liidu üks loomise eesmärk oli tekitada konkurentsi ühendriikidele. Millegi pärast seda konkurentsi ei ole teki, äh, tekinud, millegi pärast Euroopas ei mõelda välja, ei Facebooki, ei Googlit, äh, ei saa öelda, et noh, nüüd võibolla tähtsalt prantsased natukene tegelevad veidikene rohkem tehisintellektiga. Aga no, väärtus luuakse kuskil mojal, Euroopast on saanud muuseumi ja muusiumid teatavasti eriti ei kasva.
0: Mis meil siis viga on? Elu on liiga hea, oleme liiga mugavad, meil on niigi palju raha siiani olnud.
1: Noh, meil on tegelikult läinud kogu aeg paremaks. Ja kui me mõtleme sellele, et millisest positsioonist me alustasime, siis täiesti tõsiselt mõeldes, et 30 aastaga jõuda sinna, kus me jõudnud oleme, et noh, me oleme mõnest vana Euroopa riigist just kui juba rikkamad, vähemalt kui me mõtleme sisemajanduse kogutoodangud inimese kohta. Et see on midagi sellist, millel on maailmas võibolla isegi raske pretsedenti leida. Ehk siis meil on läinud tegelikult väga hästi. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, et aga mis meist saab edasi, kui me nii-öelda avastame ennast olukorrast, et me, miste, et me oleme eksportipõhine majandus ja meie peamistel eksportipartneritel hästi ei lähe. No, esimene mõte lohmulikult on hakata mõtlema sellele, et millised võiksid olla need eksportipartnerid, kus läheb hästi ja kus läheb hästi veidikene maja jooksul. See on esimene mõte. Teine mõte on muidugi ka see, et kui me nüüd mõtleme sellele, kinnisvaraturule ja sellele, et kuidas me oleme mingisugusel viisil, noh, kas või Soome või Rootsi kinnisvaraturu küljes omade ka kinni, siis nagu mainitud sai, kinnisvaraturk sõltub hinnast. Ja noh, rahahinna suhtes ootused vähemalt on sellised, et see läheb veidikene alla. Kui see läheb veidikene alla, siis see annab meile ka siis nii-öelda veidikele lootust.
0: Eh, siis 2023 ka see aasta, kus me võime öelda ja meenutada, et need inimesed, kes läksid Soome ehitama, haksid sealt vaikselt tagasi tulema ja et nad tegelikult tulevadki sealt ära.
1: Ma arvan, et see protsess võist tegelikult alata juba mõne võrra isegi varem. Selle pärast, et no, ühtlustuvad hinnatasemed Euroopa Liidu keskmisega ka, ka ühtlustuvad tegelikult ka sisse tulekud asemed. Ja tegelikult, noh, ütleme, Soome on ikkagi veel meist mõne võrra kallim riik, me nüüd ausad oleme. Ehk siis tegelikult võib täiesti rahulikult juhtuda et siin tehes sama palju tööd, kui, kui Soomes saavutatakse juba veidikene parem elustandard. See on täiesti realistlik. Nii et, äh, jah, sellised võib olla klassikaline, nii kalevipoeglus võib olla omadega läbi nii sellel põhjusel, kui ka sellel põhjusel, et äh, kallima raha kontekstis see ehitamine kui selline äh, ei ole eriti aktiivne. No, Soomes on kinnisvara turgi jääs.
0: No. Ilmselt on siis ka nii, et need inimesed, kes olid vähegi ettevõtlikumad, aga kes üldselt teevad lihtsamad tööd. Läksid seda lihtsamat tööd tegema mujale maailmasest, mujal maailmas ja Euroopas, maksti selle lihtsama töö eest lihtsalt natuke rohkem. Ka see on varsti läbi?
1: Noh. Ma kahtlustan, et see võib olla juba läbi tegelikult praegu. Sest nagu mainitud, et kui me oleme jõudnud sisemajanduse kogutoodangult per inimene mingitest Euroopa riikidest juba siis kõrgemale tasemele, siis see viitab ka sellele, et selline, noh, kuidas nüüd öelda, odavaja ja lihtsa töö tegemine kõrgema palga eest, noh, ilmselt ei ole nagu väga palju selliseid kohti, kuhu minna ja seda tegema hakata.
0: Eksportist rääksime hästi palju. Uutele eksporti turgudele sisenemine on tõenäoliselt ikkagi väga keeruline ettevõtmine. Et, aga kuhu ettevõtja peaks minema ja mida ta peaks pakkuma?
1: Jällegi erakordselt keeruline küsimus sellepärast, et see need sisse töötatud rajad, need suhted, meie praeguste peamiste ekspordi partneritega on olnud pikaeelised, meil on olnud sarnased arusaamad asjadest, sarnane kultuur ja kui me nüüd hakkame maailmas vaatama, et kus see kasv on, siis see kipub olema ikkagi veidikene kaugemal. Kui minu käest lihtsalt sellise... Majanduse hästi suurt pilti vaatava inimesena küsida, et kus, kus, kus võiks olla huvitav ja kus võiks midagi toimuda, siis minu mõelest tasuks vaadata selliseid riike, kus hetkel ollakse veel meiega võrreldes selgelt vaesemad ja kus mediaan vanus on meiega võrreldes suhteliselt noor. Selle pärast, et need kaks faktorit tegelikult loovad eelduse pikaeliseks kasvuks on väga selge vahe sellel, et kas mediaan vanus on 42-43 ja ühiskond vananeb nagu Euroopas või siis mediaan vanus on kuskil seal üle 25 näiteks nagu ta on Indias.
0: Kuhu oma raha? saaksid ja peaksid ja võiksid paigutada need, kellel seda on ja kes otsivad kohti, kuhu investeerida, kuhu investeerida ja millesse investeerida.
1: No, siin ütleme, kui minuga seda küsimust küsida, siis ma ütleksin, et ma olen endine aksjamaakler, nüüd ma olen varahaldur. Siis ma leian, et absoluutselt kõik inimesed, kellel on veidikenegi riskitaluvust, kellel veidikenegi raha üle, peaksid endale tegema mingisuguse sellise mehanismi, kus neil igakuiselt, suhteliselt tuimalt, dissiplineeritult ja automatiseeritult mingisugust laiapõhjalist. Aktsiaindeksid kuhugi väärtpaberikontole ostetakse. See on esimene asi, mis tuleks ära teha. Kui see on tehtud, siis võib edasi vaadata.
0: Räägime natuke riigipoliitikast ka, sest meie riigimajanduslikud otsused teevad meil nii nagu demokraatlikes riikides kombeks ikka poliitikud. Kui headeks majandusinimesteks tänaseid valitsusliidu poliitikuid pead? Ja noh, võib-olla poliitika ei peagi ise olema spetsialist igal alal, aga ta peab hästi ja oskuslikult leidma endale nõuandjaid. Et, kui häid majanduslikke otsuseid valitsus on teinud?
1: See on alati ärakordselt keeruline küsimus sellepärast, et majandusest tegelikult on võimalik leida kasva ajaloost, toimivad näiteid, siis väga selgeid tehnilisi seaduspärasusi tehes asja a, juhtub asi B ja praktiliselt alati. Nüüd see ei kipu poliitikaga eriti palju kokku käima, sellepärast, et mingisugustel hetkedel poliitikas unustatakse ära, et vajadused on suhteliselt suured, soovid on piiramatud, a ressurss on alati piiratud. Ja nüüd juhtub, juhtubki siis põhimõtteliselt see, et kui saadakse reaalsusega kokku, selgub, et resurs on piiratud, vajadused kasvavad, soovid on hiiglaslikud või lõputud, siis ükskõik, kes selle siis nii jakamise koha peal on ja valitsustavaliselt seda on, satub sellisesse olukorda, kus ta kellelegi kindlasti ei meeldi. Mida väiksem see ressursse on, mida siis jagada ja majanduslanguse tingimustes on see problemaatiline, noh, seda vähematele nii meeldivad. Ehk siis, kui ma nüüd mõtlen võibolla sellistele sümboolseltele tegelastele, nagu näiteks rahandusminister, siis selle positsiooni peal võiks praeguses olukorras olla ka keegi, kes absoluutselt kõigile meeldib. Noh, viskame nalja näiteks Ivo linna. No, mina ei tea inimesi, kellele Ivo linna ei meeldiks. Ta saaks täpselt samamoodi kriitikat, ta saaks täpselt samamoodi nii öelda puid alla kui ennast vallatult väljendada. Lihtsalt sellepärast, et ressurss on piiratud, majandus on keerulises olukorras, vajadused kasvavad ja soovid on piiramatud.
0: No 2023 läheb ajalukku ka sellega, et selle aastal võeti vastu mitmed otsused, mis toovad meile tulevikus uued maksud. Eesti ei ole tükka aega pidanud seda üle elama, et maksumaks ei hakkab rohkem maksma. Kas sellest võiks kasu olla?
1: See on selles mõttes hea küsimus, et nüüd on jällegi eksisteerib üks arusaam, et inimeste ootused riigi suhtes on kasvanud, inimeste aru saam sellest, mida riik neile pakkuma peaks, on selgelt kasvanud. Seda ei ole võimalik praeguse maksukoormuse ka saavutada. See on suhteliselt selge. No, see on jällegi selline tehniline asjaolu. Teine küsimus on ikkagi ka see, et kui me nüüd mõtleme vaatama seda üldist majanduskeskonda, et see majanduskeskond on keeruline, siis õppiku Tarkus ütleb, et sellises keerulises majanduskeskonnas äh, maksude tõstmine, noh, ei kipu olema päris jällegi tehniliselt õige mõte. Ja noh, hetkesignaalid viitavad ka sellele, et võibolla selle olukorra keerulisusest hakatakse aru saama ja võibolla mõningaid mõtteid veidikene ka äh, tagasi tõmbama. Aga noh, ütleme, kui jällegi võibolla veidikene villast visata, siis selle kohta võib öelda, et erasektoris üldiselt saadakse natukene vare, varem aru, et mis kohas see majandustsükkel on. Ja võib võibolla mingisugustel hetkedel oli see kriitika ka üpris kõva.
0: 2023 on ka see aasta, kus me tõenäoliselt enam Venemaaga äri ei ajanud. Kui me vaatame, mida Eestit, vaid Euroopat taiemalt, siis kas ärisidemed Venemaaga said selle aastal lõplikult katkestatud? Kas me enam ei ole seotud Venema ajandusega?
1: Mina arvaksin, et me tegelikult, kui me nüüd võtleme kas või äh, nii Aastale 2022 siis päris palju sidemeid sai katkestatud juba siis. Kui ma nüüd mõtlen ka sellele Venemaale ja üldse, et kuidas ta omadega toime tuleb ja, ja miks ta siis sanktsioonite tõttu just kui ei, ole, ei olegi põlvile surutud, siis noh, ütleme, et seal on kaks aspekti. Esimene aspekt on see, et see, et ta ei äh, ole sanktsioonide tõttu põlvile surutud, tähendab seda, et aga nad tegelikult ka enne eriti hästi ei elanud. Teine asi, mis on ikkagi huvitav või, või venelaste jaoks positiivne, on see, et nafta hind on suhteliselt kallis ja nad suudavad seda võib-olla läbi erinevate, natukene vallatumate ja keerulisemate meetodite ka siiski maailmaturul müüa. Ja noh, ütleme, et Euroopa majandussuhted, neid võiks, need võiks loomulikult olla veelgi vähem aga seda, et nüüd sellise nafta inna puhul mõnelased omadega toime ei tuleks, seda paraku ei ole.
0: Tänu väga tublisti kasvanud intressimääradel ei läinud pankadel just halvasti, Kas tuleval aastal võiks kuidagi leeveneda? Ma ei mõtle just, et pankadel hakkaks halvasti minema, aga pigem küll seda, et kas intressimäärad hakkavad nüüd alla tulema ja kuidas see meid mõjutab?
1: No üldiselt turu aru saam hetkel on, et intressimäärad järgmise aasta lõpuks tulevad ikkagi, ma, noh, ma ei saa öelda, et märkimisväärselt alla, aga nad tulevad alla ja mis veel võibolla viimaste nädalate jooksul on juhtunud on see, et see intressimäärade alla tulemine on just kui varasemaks ja varasemaks nihkunud. Et ühest küljest annab see selgelt sellist noh, levendust ja lohutust kas või suvalisele kodulainuvõttele, aga teisest küljest, kui hakata need mõtlema, et miks pärast need intressimäärad ootused alla on tulnud, on see, et, et no, eriti Euroopa puhul saadaks aru, et äh, noh, vaja midagi teha, sellepärast, et majandus on ikkagi suhteliselt äh, nõrguke. Äh, ja teatud leevendus praeguse seisuga tundub, et selles osas on tulekul. Mis puudutab seda, et äh, kuidas võiks minna pankadel, siis noh, ütleme, kindlasti neil on olnud suhteliselt hea meel, teenida sellist netointressi marginaali sellises hästi kiiresti tõusvate intressidega keskkonnas, aga kui me räägime nõrgast majandusest, siis nõrgas majanduses üldiselt ei ole eriti hea panku rolla sellepärast, et ühel hetkel avastatakse, et võibolla üks või teine klient ei suuda oma laenu teenindada või ei suuda seda teenindada vähemalt sellistel tingimustel, kui esialgu kokkulepiti. Hetkel seda veel ei paista, aga me kui me nüüd mingisugust sellist pessimistlikumad senaariumit vaatame, kas kohaliku majanduse suhtes, siis sellist asja ei kipu üldiselt olema, et majandusel läheb hirmus halvast ja sellel selle kui hirmus hästi, et ikkagi ühel hetkel, kui majandus langeb, tulevad ka laenukahjumid.
0: No nimetsid kodulaenu, see on selline Kõige tüüpilisem eestlase investeerimisotsuse, no eriti nendel, kes investeerimisest midagi ei tea, võtan raha pensionifondist välja. Ja siis, kui seda on piisavalt, ostan korteri või vähemalt teen korteri sisse maksu ära. Sa ise oled jahmatanud paar nädalat tagasi selliseid inimesi välja ütlemisega, et, no, et harjakappi suurune korter maksab lihtsalt üle mõistuse palju. Kas, kas niimoodi ei peaks tegema? Kas ei peaks ostma seda harjakappi suurust korterit siis hirmust kallis kalli
1: Konkreetne väljend vist oli jah, et Kalamajas Harjadappa maksab veerand miljonit ja see põhines ikkagi üpriski päris näitel. Aga paraku loomulikult selliste välja ütlemiste peale, et no, kui sellised kasutada, siis loomulikult tuleb kasutada võimalikult sellised emotsionaalseid näiteid. Ja see oli emotsionaalne näide, mis puudutab ütleme nüüd sellist. Hmm, kordelid kui kodu või kodu kodulaenu, kui investeerimisotsust, siis mina nihutaksin selle mõistest investeerimine siis keemale. Mina ütleksin, et see on laenuga tarbimine. Et see on esimene, mis võiks olla selline nii mõtteviisi muutus. Investeerimine on ikkagi siis, kui elukoht või ka laenuga tarbimine juba toimub ja võib-olla minnakse mingisugust muud objekti vaatama. Nüüd ja see ei ole mingisugune selline asi, mis oleks et lihtne tegevus. Et siin on piisavalt palju selliseid tegijaid, kes on otsustaval hetkel arvanud, et nende finantsvabadus saabub sellega, et nad ostavad laenuga korteri. Laeku on suurem kui laenumakse ja korter hind kogu, kogu aeg kasvab. Ja nüüd on üllatus, üllatus, laenumakse on kõrgem kui see üürimakse ja eriti see korter hind ka kuhugi ei liigu. Väga pikas perspektiivis, julgen ma väita, et kinnisvara üldiselt on hea mõte. Lühikestes perspektiivides võibolla tasuks mõelda investeerimise mõistes siiski nii instrumentidele, mis on lihtsamalt kättesaadavamad, saadavamad ja likviitsemad.
0: No millal on pikka aega majanduses need kehvasti läinud. Millal meil paremaks hakkab minema?
1: Paremaks hakkab meil minema siis, kui meil hakkab meie peamistele eksportipartnerid hakkab paremaks minema. Nii lihtne ongi, et kui tahta teada selle, seda, et kuidas Eesti majandusel läheb, tuleb võtta meie top kolm, top neli eksportipartnerit ja vaadata, millised on prognoosid nende majanduskasvu suhtes. Ja võibolla vaadata veidikene ka seda, et kes, need, kes selle prognoosi on teinud ja kuidas nende prognooside Minek, nagu varasemalt on olnud selle pärast, et noh, ütleme nii, et minu kogemus, noh, ka vist peaks olema juba 25 aastat varsti majandusega tegelemist ja jälgimist on, on selline, et tõusute prognoosimisega saadakse suhteliselt hästi hakkama, isegi nende suuruse või kõrguse või, või intensiivsuse prognoosimisega, kui üldiselt saadakse päris hästi hakkama, langustega nagu nii hästi ei ole. Nende prognoosimine tundub olevat kuidagi nagu selgelt keerulisem. Nii et see on see koht, mida tuleb, tuleb jälgida, ja see on see koht, mida, millest on võimalik teha järeldusi. Sellepärast, et meie majandus, noh, kas nüüd öelda, ei ole mitte midagi muud kui. Et meie majanduskasv ei ole mitte midagi muud kui meie peamiste eksportipartnerite majanduskasv võimendusega. Olgu see siis ühele või teisele poole.
0: No kui vähegi raha on siis jõuluteel, me seda ikka kulutame. Kas sina kulutad ka palju jõuluteel?
1: Ma ei saa öelda. Minu jaoks see jõulude kommertsialiseerumine on oma sellise tipppunkti läbinud ja ma leian, et minu jõulude ümbruses tehtavad kulutused on suhteliselt mõõdukad. Ma üritan absoluutselt igal võimalusel vältida seda, et ma peaksin minema Noh, alates kuskil, ma ei tea, detsembri teisest nädalast kuhugi kaubanduskeskusesse. Ma, mul on piisavalt stressirikas amet selleks, et ainuüks see parkimiskoha otsimisega ma ei ennast autosi panna nagu kui klassikalise muusikaga enam maha ei rahusta.
0: No siis see ei ole muud, kui tuleb panustada jõulupanale. Kas sul on kirikirjutatud ja jõulusäilm peas?
1: N No, selline väikene probleem on, et ma üldiselt äh, igasugustes äh, asjadesse nagu liiga sügavalt ei usu. Nagu, nagu, äh, poliitikute lubaatused, võibolla mõningate keskpankulite prognoosid, jõuluvana, äh, sotsialism, ma sellistesse asjadesse ei äh, usu. Aga no, selles mõttes, et kui kuskil keegi jõuluvana maskiga mu käest salmi küsib, siis ma Võiks öelda talle, et võib-olla kõhu peale vähem rasva ja et see majandus ikka kasvaks.
0: Aitäh, Peeter, ja ilusaid pühi sulle. Ja aitäh, et meid täna vaatasite. Homme on meil saates juba uus külaline.